0: L'info en Israël.
1: Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a donc approuvé hier un couvre-feu nocturne pour une quarantaine de villes classées rouges. Euh, ce couvre-feu qui débutera dès ce soir concerne donc une quarantaine de villes rouges en raison de leur taux de morbidité élevé face au coronavirus. Et un couvre-feu décidé au lieu d'un confinement total et local dans ces zones. C'est ce qu'indiquent les médias israéliens ce matin. On en parle avec Cathy Bisraor en direct en Israël. Bonjour Cathy
0: Bonjour Marika.
1: Alors donc c'est le dernier revirement dans la, dans la politique d'endigment du coronavirus, c'est un, donc un couvre-feu et non pas un confinement total qui a été, qui a été mis en place sur ces, sur ces localités. C'est le reflet aussi d'un rapport de force qui s'est joué entre, entre le Premier ministre et les dirigeants ultra-orthodoxes.
0: Exactement, je crois qu'on peut résumer toute cette affaire en disant, au lieu de se mettre en colère avec euh, les huit villes orthodoxes qui devaient être confinées, eh bien, Benjamin Netanyahu se met un petit peu sur le dos. quarante villes euh, qui vont être en confinement euh, dans, pendant la nuit. C'est un confinement euh, nocturne. donc. Mais apparemment, lorsqu'on est beaucoup, eh bien, euh, ce type de mesure c'est plus facile à accepter. Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on peut euh, raconter ce qui s'est passé, le véritable euh, drame. Euh, euh, la saga euh, tout au long de la journée, oui, non, non, oui, se euh, face à face avec les orthodoxes. Et le gros problème de toute cette affaire, si on peut conclure, si vous voulez, s'il y a une conclusion à faire, c'est qu'au lieu que toute la lutte contre le Covid-19 se mène euh, selon des critères professionnels, médicaux, en fait, c'est une lutte qui est une lutte politique. Et c'est bien ça qu'on reproche actuellement au gouvernement israélien de ne pas mener la lutte comme il faudrait la mener avec des critères professionnels. Et le résultat est là. On est aujourd'hui avec plus de 2500 nouveaux cas en Israël. Et Israël est malheureusement le pays numéro un au monde par nouveaux cas de Covid-19 par tête d'habitants.
1: Oui, en effet, proportionnellement, mais euh, le, l'enjeu politique qui, euh, qui, qui, qui se profile, comme vous le dites, dans les, dans les, dans les décisions sanitaires, qu'est-ce que ça augure Est-ce que c'est l'incertitude par rapport aux mesures qui pourraient euh, être prises dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines, Cathy
0: Alors écoutez, c'est l'incertitude totale. Vous avez en Israël deux écoles. Okay La première école qui dit euh, il faut vivre avec le Covid-19. D'ailleurs, ces deux écoles, on les entend un petit peu dans le monde entier, y compris en France. Il faut, on peut vivre avec le Covid-19. Okay Pas question de confinement, parce que c'est une catastrophe économique, psychologique, sociologique, etc. Et donc, il faut vivre à, avec et il faut accepter qu'il okay, y aura euh, un certain nombre euh, de personnes qui vont être victimes du Covid-19. Et puis, vous avez l'autre, euh, l'autre école qui semble, aujourd'hui, l'école qui, qui, qui est majoritaire, mais je le dis avec prudence parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qui dit que ce n'est pas possible de mener un pays, une économie même et également une politique sanitaire avec des milliers de morts. Ça ne correspond pas à ce qui se passe en Israël. Ce n'est pas acceptable en Israël. Israël ne pourra pas vivre comme ça. Et donc, il n'y a pas d'autre choix que de revenir à ce qui s'est passé au printemps dernier, en mars, mai, avril, mai dernier, à savoir un confinement Total. Maintenant, quelle va être la décision On ne sait pas. La grande majorité des observateurs disent qu'Israël n'aura pas le choix et décidera d'ici quelques semaines un confinement total, c'est-à-dire fermer exactement ce qui s'est passé, fermer l'ensemble de l'État d'Israël et que ce qui se passe aujourd'hui avec ces fameuses 40 villes et le confinement nocturne, c'est uniquement, si vous voulez, un, un début, une promo, si vous voulez, pour en fait, le confinement généralisé.
1: Eh bien, suivre donc, Cathy, autre, autre, autre dossier dans l'actualité en Israël. ce qu'il en est des relations avec le ramas, avec ce qui semble être quand même une désescalade euh, acceptée de part et d'autre euh, avec, euh, avec Israël Est-ce que c'est ce qu'on peut toujours dire euh, en ce, ce matin euh, avec, euh, avec, dans ses relations avec le ramas, Cathy, en Israël
0: Écoutez, je crois qu'on peut dire deux choses. D'abord, euh, première chose, sur le terrain, c'est vrai, ce que vous dites, on voit qu'il y a une baisse très claire euh, de, euh, des, des violences, puisqu'il y avait eu des ballons incendiaires, ces ballons euh, terroristes qui avaient véritablement provoqué des dizaines d'incendies, ça a une baisse drastique. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Le deuxième point, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau des négociations. Mais c'est clair qu'il y a des négociations, parce que ce n'est pas possible que tout d'un coup, vous avez une baisse de la violence comme ça par miracle, certainement pas. Et on sait qu'il y a des va-et-vient entre des représentants égyptiens et euh, des contacts avec les Israéliens, c'est en fait un contact israélo-égyptien pour arriver à une accalmie et c'est apparemment ce qui est en train de se passer ces négociations qui sont en train de se dérouler le dilemme énorme pour l'état d'Israël qui a toujours été le dilemme depuis plusieurs années maintenant, c'est d'un côté Israël ne veut pas de guerre, Israël veut une accalmie mais d'un autre côté Israël ne veut absolument pas que cette accalmie soit utilisée, exploitée si vous voulez par le Hamas pour s'armer encore un peu plus, pour construire encore plus des roquettes et des armes à dimension stratégique, c'est ça le dilemme, et c'est apparemment ça qui est actuellement négocié entre les Israéliens et les Égyptiens.
1: Très bien, à suivre donc également, et pour finir, Cathy, une initiative que vous vouliez souligner, dont on parle, dont on parle aujourd'hui en Israël, et qui concerne, dans le monde médouin, l'accès à la, à la lecture et aux bibliothèques, notamment, et en particulier pour les femmes
0: Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses qui se passent dans le monde bédouin féminin, qui est, venu, qui est devenu véritablement une sorte, si vous voulez, d'exemple de comment on prend une société qui est vraiment très, 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 très en arrière euh, au niveau du statut de la femme et que tout doucement, on arrive à euh, trouver des, des, des solutions et des progrès. Par exemple, une propulsion des femmes, des jeunes femmes bédouines qui n'ont même pas le bac, mais qui arrivent à rentrer à l'université par des programmes spéciaux. Ça a été un programme israélien qui a été copié dans plusieurs pays du monde. Et voilà maintenant une nouvelle initiative. Euh, il s'est avéré qu'en fin fait, de compte, dans le monde féminin bédouin, on ne lit pas, on ne connaît pas ce que c'est le livre. Euh, l'idée a été de créer des bibliothèques dans les fameux dispensaires pour la femme et l'enfant, et la femme et le bébé, euh, qui sont des dispensaires qui sont très très connus dans tout le désert euh, du Néguay. Vous avez des dispensaires, souvent des dispensaires d'ailleurs euh, ambulants, où beaucoup de femmes viennent, parce qu'elle euh, une sorte, si vous voulez, de rencontre un petit peu à la fois médicale, mais surtout euh, communautaire, sociale, si vous voulez. Et bien là, ils Ont créé des dizaines de euh, mini bibliothèques, mais de très grande qualité, aussi bien des livres pour la femme que des livres pour l'enfant. Et c'est un, une expérience qui a duré, qui a débuté il y a quelques mois, et il s'avère que c'est un succès énorme et qu'il y a une augmentation spectaculaire de l'accès à la lecture, aussi bien de la femme que des jeunes enfants. On sait l'importance de la lecture pour les traits euh, du début de, du contact avec le livre pour les jeunes enfants. Voilà donc une nouvelle euh, expérience. Et euh, la nouveauté de ce matin, c'est que cette expérience également euh, commence à être connue à l'étranger et va être copiée euh, dans plusieurs pays, notamment en Afrique, où la femme également n'a pas accès à la lecture.
1: Merci Cathy d'avoir soulevé justement un peu de lumière dans dans l'actualité. Une correspondance évidemment à retrouver sur le site de RCJ, radio rcj.info. Après la pub, l'information, la suite du journal à l'étranger.